0: Olá, boa tarde. É um prazer estar novamente com vocês aqui em mais uma edição é, do nosso Aproximo Cast. É um prazer enorme ter um convidado aqui é, muito especial, um, um, um amigo é, muito, muito querido. É, acho que a ideia é trazer uma perspectiva aí, é, um pouco é, diferente de um mercado um pouco diferente para ver o que a gente pode é, aprender e aplicar aqui, obviamente, no mercado é, de Portugal. É, queria reforçar é, a, a nossa campanha de Black Friday válida para essa semana, é, com ofertas aí super especiais é, na compra de destaques. Quem tiver interesse pode buscar aí mais informações é, com o seu é, account. E é, eu queria chamar aqui para o nosso edição de hoje é, o Marcelo Dadian, é, o Marcelo Dadian que está falando é, do Brasil. Dadian, muito obrigado aí, é, pela sua disponibilidade. E aí, acho que é, para que todo mundo possa te conhecer mais do que eu te apresentar, queria que você falasse quem é o Marcelo Dadian e o que o Move.
1: Olá, Ricardo. Tudo bem? Pessoal que está nos ouvindo aqui, muito obrigado pelo convite. Eu e o Ricardo trabalhamos juntos no passado e continuamos desde então trocando figurinhas aí entre o mercado brasileiro e o mercado de Portugal e, e outros, né? Porque a gente participa junto da do grupo da, da OLX. E na verdade a minha vida inteira foi mercado imobiliário. Eu trabalhei muitos anos é, em incorporadora. Incorporadora são as empresas fazem lançamentos de produtos novos, né? Tive lá posições bem importantes. Fui diretor de corporação, diretor de marketing. E num determinado momento eu montei um CRM, o um CRM imobiliário, junto com outros sócios, a sua house. E esse CRM foi adquirido, né? Porque o Ricardo estava lá, foi adquirido pelo portal Viva Real. E aí eu mudei, né? Mudei de uma estrutura corporativa que eu já vinha há décadas para uma estrutura de startup. Mudei lá para sua house, para o prédio lá da Bela Cinta, onde o Ricardo, que o Ricardo conhece bem. E, e depois participei, é, na época da fusão, do então Portal Viva Real com o Zap, que virou o Grupo Zap. É, alguns anos depois, eu fui convidado para tocar a imobiliária da OLX, a OLX Imóveis, no Brasil, e aceitei. E depois, a OLX, como vocês sabem, adquiriu o Grupo Zap. Então, eu voltei, né? voltei para o voltei agora chamado Zap+. mais. Então, eu tenho, na história dos portais, Ricardo, eu tenho, eu fui aquele que começou no Viva Real, juntou com, juntou com o Zap, e fui para a LX e agora voltei. Então, é uma experiência muito interessante, né? quando a gente fala em coisas de mundos líquidos, né? essa coisa de a gente saber exatamente o que vai acontecer no futuro. e Enfim, estou aqui. E se você me perguntar o que me move, é a capacidade, a musculatura enfim, de estar no digital, de colaborar para a transformação do mercado, de ajudar os corretores e as imobiliárias a realizarem os sonhos aí das pessoas de uma transação quase que única né? e super complexa. Então, esse que é o, esse que é o meu mantra, né? tanto pessoalmente como profissionalmente, via aí instituições de classe. Né? Eu, eu também sou bem ativo aí no Secovi, que é o Sindicato da, da Construção Civil, na Brainc, que é outro sindicato, na Fiaps, que é o então, ajudando institucionalmente aí a transformação digital do mercado. É por aí. Legal.
0: E você, que nem você disse, aí você tem é, uma boa uma boa experiência no mercado imobiliário é, do Brasil e, e acha que não é, para deixar claro, é né? um jogamento de valor, né? o que, que é melhor nem pior. Eu acho que são mercados diferentes. Mas para que as pessoas possam, acho que tem algumas pessoas que eventualmente conhecem um pouco mais, mas é, é... você pode explicar um pouco como é que é o, o, o panorama do mercado imobiliário do Brasil? né? O que, que é tanto que você viu aí acontecendo ao longo do tempo e também um pouco o que você vê como tendências aí é hoje na posição que você que você se encontra dentro de um
1: portal imobiliário é que você enxerga de tendência para frente é o mercado brasileiro assim ele tem uh, ele tem comportamentos né ele tem muito tem muitos lançamentos na planta né que assim, a gente tem é, que a gente chama de mercado primário mercado de, de incorporação né onde as pessoas compram um imóvel e vão receber esse imóvel dois anos e meio três anos depois nos últimos anos, com incentivo do que era então chamado Minha Casa Minha Vida, e hoje é Casa Verde Amarela, também teve um impulso muito grande para habitações econômicas. Então, esse mercado, o mercado primário, representa mais ou menos 20% do total de imóveis que são comercializados, e 80% está no mercado secundário, aquele mercado de usados, e que, tal como Portugal, não tem exclusividade. Então, o fato de não ter exclusividade, é, todo mundo pode vender é, qualquer produto. Né? Então, essa é uma das dificuldades da gente ter um mercado mais regulado, mais transparente, com mais informação. Né? Então, acho assim, é, é um volume bem grande, para vocês terem uma ideia, o volume de financiamento é, entre o, esse ano e o ano passado quase que dobrou, quer dizer, tem muito crédito para financiamento. Se bem que a gente vive hoje é, um aumento das taxas de juros... As taxas de juros que eram em torno de 10% ao ano elas caíram para 6, 6,5, e agora estão subindo numa faixa de 7,5, 8%. E, e tem uma previsão aí de atingir dois dígitos aí no começo do ano com essa alta inflacionária do Brasil. Isso tem um reflexo enorme aí na, na economia, porque a cada 1% que a, baixa, que a taxa baixa, Ricardo são mais, é um, mais ou menos um milhão de pessoas que entram é, dentro da faixa de renda para adquirir os imóveis. E, obviamente, esse, esse, esse movimento contrário começa a tirar as pessoas dessa faixa de renda. Então, apesar de ser uma demanda, uma demanda, eu diria, quase que infinita né, por aquisição de, de imóveis, né, a gente tem essa tradição, e acho que em Portugal também tem, né, de, de adquirir imóveis. Né? Então, sempre esse sonho, ele fica mais difícil com o aumento de taxa de juros e, principalmente, com com a confiança, né? A gente vive um momento aí de, de ano eleitoral no ano que vem, enfim. Então, de uma certa forma, a gente sente que o ano que vem, 2022, não vai ter o mesmo, a mesmo, o mesmo desempenho do que foi 2021, que realmente foi muito bom. E acho também que a gente poderia te ouvir sobre isso também, né? Acho que a pandemia, ela trouxe um novo sentido, né, na, na, na relação com o morar, né? Quer dizer, se você chegasse para um corretor imobiliário e falasse, gente Imagina que vai ter um momento aí no mundo inteiro que as pessoas, todas elas, vão pensar na sua relação com a sua casa. Então, todo mundo que está aqui, eu, Ricardo, quem está nos ouvindo aqui, pensou de alguma forma como é que ela estava é, e a sua família dentro da sua relação com morar. Né? Isso significa morar maior, morar de uma outra forma, morar fora do, dos grandes centros, né? os nômades digitais. Né? Hoje a gente continua em, em, em home office e... e, e situações de aquisição de moradia de lazer, né, de praia ou de ou de campo, isso foi os condomínios aqui perto o Ricardo de São Paulo, eles tiveram, quer dizer, uma demanda gigantesca, os preços subiram demais, uma coisa incrível realmente. Então teve essa mudança de comportamento, né? E da mesma forma reformas, né? Eu acho interessante, né? Várias das nossas das nossas lives, nossos zooms, né? A gente vê as pessoas entrando com Barulho de martelo, de furadeira, de, porque tá todo mundo reformando a casa, né? Mesmo aquelas pessoas que alugavam e não aguentavam mais ver aquela aquela cozinha com aquele azulejo, né? aquela cerâmica que era feia, fala ah, não vou trocar porque esse, esse móvel não é meu. Ela está pensando vou ter que ficar mais em casa, vou, dar, vou melhorar a cozinha, vou dar uma melhorada nos móveis, né? Acho engraçado também e acho legal vocês repararem, né? Não sei se é em Portugal tem isso mas aqui o número de cadeiras gamers, né, que as pessoas procuram cadeiras mais confortáveis e a cadeira gamer era é uma cadeira super confortável assim dentro do, do escopo, né, de cadeiras para você trabalhar o dia inteiro em casa, então assim a gente vê lá em OLX, lx o meu o número de acessos e de vendas de cadeira gamer foi um negócio foi um negócio exponencial, né? Então são pequenos pequenos detalhes aí de de, de como o mercado se comportou, né? A gente vai falar no futuro também como que aqui mais para frente como que, digitalmente, né, os corretores das imobiliárias se prepararam para esse momento. Né?
0: É, você, você falou aqui também, a gente teve um, teve uma, um aumento de procura por moradias, né, por casas, a gente teve um aumento de procura por regiões mais afastadas dos grandes centros, a gente teve é, um... um a gente não, não teve um... Continuou tendo um aumento aí de, é, de preço, obviamente, diferente para cada, né, cada perfil e para cada região, né, as pessoas buscando uma, espaços maiores. A gente fez até uma campanha interessante, que você falou, é, no, no começo do ano que a gente fez uma campanha que chama Nossa Casa, Nosso Mundo, que era justamente isso, dizendo como a casa passou a ser muito mais. É, não, não que ela não fosse importante, né, mas ela passou a ser o nosso mundo mesmo. A gente, a gente fica muito mais, interage muito mais com ela e começa a olhar ela de uma, é, de uma forma diferente. E, e eu acho que isso, isso influencia na forma como as pessoas vão ter, é, como vão buscar as suas casas, né? não, não só o que elas estão buscando, mas é, como buscar e como é que é a interação com o consultor. É, e assim por diante né que a questão tem né? a questão digital mas também que tem a questão da, 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 do sentimento né da, 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 da pessoa ali entendendo com é a necessidade daquela outra pessoa né? acho que isso também é, isso para mim também foi bastante bastante claro aqui né em Portugal
1: é cabe eu acho isso bem assim e, e, e a dinâmica das famílias né eu não tenho filho o Ricardo tem dois né e aquela coisa né como é que como é que é a dinâmica né? de ficar em casa e, e mais quem trabalha enfim isso é complicado se ajeitar né E e mais de uma pessoa trabalhando. Então, acho que isso tudo despertou aí necessidades diferentes, né? até de ter... Engraçado, né, Claro que a gente via aquela coisa da, das plantas mais abertas, né? e hoje a gente vê os lançamentos, pelo menos, com plantas mais, até mais compartimentadas, para as pessoas possam trabalhar até com mais privacidade da, do, 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 do que acontece na dinâmica da casa no dia a dia. Né?
0: Eu, eu lembro quando eu estava... Antes da pandemia, quando eu estava no Brasil, tinha uma tendência, acho que é a Vitacom, porque eles... Apartamentos de 15 metros quadrados, 20 metros quadrados, em regiões mais centrais, é, que era uma era uma realidade talvez muito mais atrativa para um cenário anterior. Isso, como é que isso tem, tem avançado? Continua gerando interesse nas pessoas ou mudou um pouco essa dinâmica?
1: Essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, eu, eu particularmente, tenho, eu tenho dúvida, né? Se isso é que 15 metros, obviamente, é uma, é uma medida extrema, vai de, de, de moradia, mas tem muitos estudos aí na faixa de. 27, 30 metros. E normalmente, em regiões é, super raipadas, né? re re regiões que tem todo tipo de infraestrutura, né? então a defesa é que você mora perto de tudo, né e, na verdade, esse tudo não está dentro da sua casa, está fora da casa. Está né? no próprio prédio ou está no, no exterior, né? ou, ou na, no seu trabalho, ou na sua, na sua faculdade, ou nos restaurantes, enfim. Então você acaba usando a casa muito mais como ambiente para para dormir e se acaba vivendo fora. É Claro que a pandemia trouxe uma uma revisão disso, né? Então alguns estudos mostraram que muita gente mora sozinha, né? Nesses estudos, né? E É difícil, né? É difícil você é, foi muito difícil você ficar sozinho durante tanto, tanto tempo, né? Mas uma tendência, é eu, pelo menos no Brasil a gente tem uma pesquisa que obviamente todo mundo quer, quer morar perto do trabalho. Hoje talvez isso não seja tão, tão verdade, né? Então vale a segunda onda, né? A segunda onda, que é morar perto da escola dos filhos, né? Eu acho que aí em Portugal, na verdade, a escola é perto onde você mora de qualquer forma, né, Ricardo? Pelo menos a escola. Né? É. Mas assim, é uma característica bem interessante quando eu falo isso, e sempre nas reuniões tem pessoas aqui no Brasil que falam: é ah, realmente escolhi meu novo apartamento, eu escolhi primeiro a escola, depois escolhi o apartamento, né? Então você vai mudando um pouco as suas, as suas prioridades, né? a Gente, é, dentro da da LX Brasil, a gente vai adotar o um modelo híbrido, o né? um modelo é, remote first, quer dizer, primeiro vai ser, vai ser digital do que presencial, e com opção de ir até duas vezes por semana no escritório. Né? Então, isso... E o pessoal de tech pode ficar 100% fora. Né? Então, isso mostra é, uma evolução na forma de se relacionar, de trabalhar, né? e, ao mesmo tempo, despertou em outras regiões, em cidades, né? que se prepararam para receber esses nômades digitais é, um novo fluxo de economia. Você pega, por exemplo, Florianópolis, que é uma cidade adorada, né? uma cidade de praia, uma ilha de praia né? que todo mundo adora, mas que tinha pouco, é, poucos empregos, né? uma cidade mais provinciana, né? poucas empresas. Né? Mas, a partir do momento que você pode vamos dizer, trabalhar aqui em São Paulo, trabalhar no, no Rio dentro do LX e morar em Florianópolis, né? você acaba tendo aliando o custo de vida mais barato, uma opção de estar mais próximo da natureza né, com trabalho aqui da, das grandes metrópoles. Né? Isso é tudo novo, né? Ou, pro, ou propriamente Ilhabela, que é uma outra cidade também, uma ilha, por acaso, também, é em São Paulo, no litoral de São Paulo, mais próximo aqui, que o prefeito percebeu que, se ele tivesse um cabeamento de internet superpoderoso, ele poderia... E lá tem boas escolas, porque recebe bastante dinheiro do, do pré-sal... Né? e do petróleo, né, se eu tivesse boas escolas, se eu tivesse boas conexões. Né? Então, eu estou alterando um pouco esses centros aí de, de onde as pessoas trabalham, de onde querem estar. Né? Então, eu acho que isso é um, é um movimento muito interessante. A gente que está na área imobiliária tem que estar tá atento a isso. Né?
0: É, é interessante. Acho, acho que, e aqui Lisboa ele, ele por um lado, é em Portugal, tem a, a, a possibilidade de atrair né, muita gente nesse, nesse sentido assim como também tem a possibilidade de, de, de distribuir mais pelo país, né, por, por diferentes motivos. Aqui né? a, 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 a gente no LX, por exemplo, está até março, está diferente do LX Brasil. A gente está até março ainda dando a possibilidade das pessoas trabalharem é, de casa. Mas tem, tem pessoas que estão que antes moravam em Lisboa e agora estão em outras regiões do país né? nesse mesmo é, nesse mesmo movimento. E, e, e me diz uma coisa, eu, eu recentemente a gente teve aí o Connect Imóvel, né? Eu até tive o prazer aí de é, de participar para poder contar um pouco da minha experiência. É, vindo aqui para para Portugal, é, fala um pouco do que, que é, do que, que é o evento e do que, que você viu aí, né? Já são é, horas e horas aí de muito conteúdo. É? O que, que você vê aí de tendências aí que você destaca aí para os profissionais aqui do mercado?
1: É o Corretor Imóvel é, é um evento já tradicional do mercado brasileiro, né? já, já tiveram por vários anos. Ele começou na começou no Viva Real pequenininho, aí né? hoje é um evento grande. Nós tivemos mais de 15 mil inscritos, Ricardo. Número Número bem grande. Né? Obviamente, foram todos que entraram nas palestras. Foram mais de 100, 100, 120 palestrantes, mais de 80 palestras, passando por vários, vários temas. Né? E mais do que o Conecta, que antes era só um, era um, um evento, vai, vamos dizer que começo, meio e fim, a gente quer dar, é, dentro do Zap, mais, a gente quer, na verdade, formar uma plataforma de educação é, para esse ecossistema imobiliário. Né? Quando a gente fala nisso, a gente fala conecta para corretor, para imobiliário, para incorporador, para marketing, para pessoas que pensam as cidades, né? Enfim, é para todo mundo que de uma certa maneira bancos, né? para, para, para todo mundo que de alguma maneira está envolvido no ecossistema imobiliário. Né? Eu acho que é, foi um sucesso, né? E foi um evento totalmente é, virtual. E eu acho que também foi um aprendizado enorme. Ricardo, você, você teve lá com a gente, é, impressionante. Nós não tivemos uma palestra que não entrou no horário, que caiu a internet. É, para quem, quem, não, quem não assistiu, a gente foi no estúdio, né? Os, os apresentadores, eu era um dos mestres de cerimônias, né? Tivemos lá no estúdio ao vivo, poucas pessoas ao vivo por conta aí da, dos protocolos de Covid, né? Mas uma equipe de mais de 100 pessoas para organizar um evento desse, desse porte, né? E tudo funcionou muito bem, né? Eu acho que foram, foram painéis super interessantes, passando aí, indo pelos temas, né? passando por temas eu diria que a gente tem desde temas mais é, focados em venda né em hard sell né como vender como vender no, usando o TikTok como gerar mais leads como, como como trabalhar com CRM né como fazer parcerias enfim temas temas que são mais voltados diretamente à venda é, outros temas que são voltados a crédito e, e formas de financiamento eu acho que esse é um para mim foi um aprendizado enorme essa questão. Né? Apesar de estar super envolvido no mercado imobiliário desde sempre, eu vi quão complexo está é, se tornando a aquisição de um imóvel. Né? É, desde formas de financiamento, diferentes bancos, diferentes taxas, diferentes modalidades. A gente tem visto aqui também, Ricardo, não sei, em Portugal, as operações de home equity crescendo bastante. Né? Não sei se tem aí. É, são operações que você acaba hipotecando o seu próprio imóvel, e, e, e liberando recursos. A princípio, a gente achava que isso podia ser usado para troca dos imóveis, mas, na verdade, é para trocar dívidas mais caras né? ou, ou gerar capital de giro para a sua empresa. Ou, nos Estados Unidos, é muito comum você pagar a faculdade dos filhos com essa hipoteca do seu próprio imóvel. né? Então, essa modalidade tem crescido demais. Né? Então, leilões. Então, um dos aprendizados foi quão complexo está sendo é, você comprar um imóvel hoje aqui. Né, aqui no Brasil. Né? E isso é, obriga a que os profissionais é, se, se preparem para isso. Né? Os profissionais possam oferecer para os clientes deles as melhores opções e conhecer essas opções. Né? Então, eu acho que o Conecta é uma forma de, de, de gerar insights né? do, que, do que a gente pode... É, como que a gente pode fazer que essa venda aconteça. Né? E falamos também sobre cidades, né? como como que a gente pode recuperar os centros. Tem vários cases de projetos, né? projetos importantes dentro do mercado imobiliário é, em São Paulo e outras cidades. Né? Falamos de marketing. Tivemos vários keynotes. Né? Acho que também tem esse lado do, do Conecta ser provocador. Né? A gente quer ser provocador, não tem nenhum tema que a gente não gostaria de, de debater. E, aliás, por acaso, acho que uma das palestras mais bacanas, e foi super impactante para mim, o Emicida, que por acaso, que é um cantor é, é, de hip hop, rap, paulista, que por acaso estava em Coimbra, estava fazendo aí o. o estava, estava estudando aí em Coimbra e, e, e falando sobre a questão da diversidade, né, principalmente sobre a, a causa preta, né, da, e, e a gente tem esse esse olhar dentro dos Upmais, dentro né, do LX Brasil, de trazer a diversidade, né? isso presente em vários painéis. Né? A gente trouxe a Elisa também, que era uma das nossas mestres de cerimônia, Elisa Tauil, falando sobre mulheres do imobiliário. O mercado imobiliário brasileiro ainda é muito masculino. Né? Então, a gente trouxe esse debate para a mesa também, é, principalmente porque eu acho que a diversidade traz novas conversas, enfim, traz novos produtos e a gente pode realmente... É ser melhor com pessoas e profissionais na hora que a gente tiver todo mundo representado de alguma forma. Né? Você falou um pouco agora
0: sobre sobre a plataforma para os, para os profissionais, né? O, o, como o papel tem mudado dos profissionais, né? O como conecta tem esse papel aí também de de trazer insights e tudo mais. A pergunta aqui é mais como é que você enxerga é, o papel é, do profissional do mercado imobiliário nesse mundo aí do que a gente tem falado aí no Brasil? É, e o que, que vocês têm feito para apoiar é, efetivamente o, o, os profissionais no mercado para superar os desafios que existem aí que toda essa transformação?
1: É, muita gente pergunta, né? Se a gente, se eu, eu acho, a empresa acho que o papel do corretor vai terminar, eu, eu sempre respondi que não. na verdade foi meu mantra durante a, a vida toda por um simples, por uma simples questão. Eu acho que o, a venda é complexa, né? é muito difícil a pessoa saber tudo. Né, do, de, de tudo o que a gente falou, de financiamento, de produto, de localização, né, enfim, de preço. Então, acho que só o corretor, desse que seja super bem informado, ele consegue trazer essa, essa realidade, equilibrar o, o emocional e o racional. Né? A gente sabe que uma, uma compra de um imóvel, isso vale para todo mundo, até para mim, quando eu comprei esse apartamento que estou aqui hoje, a gente, fica, a gente até balança né, na hora de, de assinar o cheque. Né? Assim, é uma coisa muito especial. Né? E, e o corretor tem essa... Eu, eu diria que o corretor tem essa malícia do bem, né? de dar o, o, o chacoalhão, né? aquele, putz, você tem que comprar, né? você tem que comprar, senão você vai perder, Ó, tem um outro cliente, sabe? Ele, ele é o único que consegue realmente é, fazer isso de forma assertiva, né? E, e, e as máquinas não vão conseguir fazer isso. A gente tem a gente tem perfeita noção disso, Ricardo, do nosso papel, é, do nosso papel ajudando os corretores imobiliários nesse, nesse ciclo, provendo é, tecnologia. Né? Eu acho que quando a gente fala em, falava em contratos digitais, que é uma coisa mais, mais simples, né? o mercado não usava, o mercado brasileiro, hoje é uma coisa quase que padrão, mas quando a gente fala, é, por exemplo, em, em vídeos, né? eu acho que tem muito, eu não sei aí em Portugal aí no, como é que é, mas assim, a, gente, a gente tem poucos vídeos dentro das plataformas ainda, né? então um dos trabalhos é, gente, se eu quero alugar um um apartamento, eu quero passar uma temporada aí junto com você, Ricardo Anunciado, quero alugar, quero alugar um apartamento, vou ligar para uma imobiliária a, a parceira de vocês, e vou falar, eu quero alugar um apartamento na Rua do Alecrim, aí. o que, que você tem? Né? Falar, não, eu tenho esse, esse, só manda os vídeos, que eu quero ver esses apartamentos. Né? E aí a pessoa responde, não, não tenho vídeo nenhum. Então, acho que esse é um, esse, esse é uma questão de adaptação que a gente quer ajudar a, a, as imobiliárias corretoras a entenderem é, se elas mandarem vídeos dos de 10 apartamentos da Rua do Alecrim, por exemplo, ou daqui de São Paulo, de algum lugar, eu vou poder ver esses 10 apartamentos, vou eleger dois, e vou estar muito mais próximo da, do, do fechamento, né? Então, a gente ainda é, convive, e quando a gente fala em tecnologia, na informação e na transparência da informação. Né? Uma pesquisa do WhatsApp muito interessante, é, na época da pandemia, foi, pô, mas o que vocês esperam é, dos portais, né? Que que você, que, quais as coisas que vocês mais gostariam de ter, né? E a resposta foi uma resposta, eu diria até surpreendente, né? Porque a gente às vezes espera que tenha uma, uma holografia do prédio que sai do computador, sei lá uma coisa desse tipo. E a resposta foi bem mais simples, que foi endereço completo. Né? Então, pelo fato de, de de não ter exclusividade como aí em Portugal, as informações elas são muito desencontradas, né? Falta de transparência. E para isso a gente tem por e, e, e dotar tecnologia significa isso, né? A gente usar o Datazap, né, que é nosso nossa, nossa empresa de dados, né? Então a gente tem é, um número enorme de dados, né, é, para poder dar mais transparência, né? Então a gente tem usado, é, em alguns casos, o Datazap para mostrar uh, o range de preço, se o preço tá, tá adequado, né? Porque quando você entra no no, no, no portal e tem vários anúncios do mesmo produto apesar de vocês terem as mesmas fotos e serem as mesmas unidades, os preços são muito diferentes. Então, você tem um preço de... Como é que pode ter um, um apartamento de 500 mil euros, de 550 e de 600 mil? Qual é o preço desse imóvel? Né? Então, uhum. o consumidor que está procurando, olhando para o consumidor, né, sendo customer-centric, não sabe qual é o preço. Né? Então, o Datazap, por exemplo, consegue dar essa tecnologia para o consumidor para saber qual é o range de preço que ele, que ele pode trabalhar e para a imobiliária. Para a imobiliária saber se o se o produto que ela está anunciando está num preço que gera liquidez, que vai gerar melhores leads. Né? Ao mesmo tempo, a gente lançou o Zap Way Mais, que é um, que é um, um no, nossa plataforma de locação, né? uma plataforma de locação é, parceira das imobiliárias, que visa, vamos dizer, dar essa tecnologia, tecnologia que é, outras empresas têm adotado, para que, que as imobiliárias e os corretores possam competir nesse meio digital. Né? Então, Acho que esse é o nosso, nosso grande mantra. Né? Transformar o Conecta numa plataforma de educação né? para que todo mundo se prepare melhor e, e ao mesmo tempo, é, capacitar com tecnologia, uma tecnologia que muitas vezes não é acessível né? para as pequenas e médias imobiliárias para os corretores autônomos. Enfim, todo esse universo que está aí que tem que se transformar digitalmente. Acho que esse é o, esse é o nosso olhar. Vou
0: pegar esse ponto da tecnologia daqui a pouquinho, mas eu vou pegar um ponto. Eu conversei uma época um tempo atrás com o pessoal do Data Zapper, data data scientists, os economistas, o pessoal super técnico, né? E no final eles falam assim, não, então a gente faz, né? é vou até te perguntar para ver se né, como é que você enxerga isso. Mas que nem você falou, a gente dá um range de preço. não fala assim, ah, este imóvel vai custar 553.427 euros e 42 centavos. Acho que ele porque tem muitas nuances do imóvel, do tipo o andar, a, a, a forma como ele está, tá, a conservação, as obras que tem internamente, que, é por mais que eu acho que a forma como eu enxergo, né, essa, essa, essa tecnologia ajuda a dar um direcionamento, mas ainda ela não é capaz né de chegar a uma conclusão assim, esse móvel vale exatamente esse valor, porque ele é, é muito mais complexo por isso. E isso, isso para mim, reforça a importância de como esses dois mundos têm que andar junto. Né? Tem que andar junto tanto a tecnologia, né é, não adianta ele é, 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 fugir da, é, da data science, inteligência artificial e assim por diante, mas tem que trazer esse conhecimento para os especialistas do mercado é, e poderem é, trazer mais transparência para poderem fazer melhores negócios e assim por diante. Então, acho, acho que esse para mim é um pouco do, da forma como eu enxergo esses esses dois mundos é, interagindo junto e o papel que um portal pode ter para dar mais é, é, suporte e ferramentas para que eles possam atuar nesse mercado. Eu acho que faz sentido esse
1: essa forma de chegar? Sim, e, e, e na verdade o algoritmo é super preciso vamos dizer, para regiões onde o, o, a amostragem a, a gente tem quase 16 milhões de imóveis anunciados aí, obviamente tem algumas coisas duplicadas né, dentro dos três portais né, mais de 60 milhões de acessos né? mas assim, em, em regiões como nas grandes capitais em bairros uh, densamente ocupados, né, o algoritmo lá dos AVMs ele é muito preciso inclusive levando em conta coisas de idade do, pré, idade do prédio e, 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 e realmente assim o Datazap é uma equipe talvez seja a única equipe do Brasil que tem, sei lá, o Danilo que toca o tema, ele é pós-PhD, tem dois caras com doutorado, cinco caras com mestrado, enfim, então realmente é uma equipe muito técnica né? é, que leva essa precisão mas imagina que bacana é, o corretor, quando está visitando o seu cliente, e ele pode fazer isso, tá, gente? Ele está com o AVM na mão, né, e está lá, olha, estou aqui no Datasap, o valor desse imóvel é, é 500 mil euros, e o cliente está pedindo 450 mil euros. Então, na hora, ele consegue passar é, um dado é, cientificamente comprovado, quer dizer, fica sem aqueles, os, os feelings, né? Seja, ele passa um, da, um dado que que, que não tem a, a emoção do momento, enfim, é um dado que tá, tem uma base uma amostragem gigantesca, né, para o seu cliente, né? Então isso isso só, dizer, fortalece a posição. Então como que a tecnologia pode ajudar nesse, nesse caso específico? Um, um exemplo super simples, né, que já está já tá disponível, né? Não sou eu que estou falando aqui, ó. Olha, o da que é uma maior dados de base do mercado imobiliário, está aqui, Está né? aqui dizendo que essa transação vai ser uma boa transação para você, né? Então é, e ao mesmo jeito, a mesma coisa, ou, outras é, tecnologias que que ajudam, né? Tipo agendamento de visita, sabe? Coisas coisas desse tipo. Financiamento, né? Também esqueci de falar. É, a gente tem dentro de OLX, do portal OLX, uma parceria forte com o Bradesco e dentro da do Zap e Viva Real, uma parceria com o Santander, né? Onde a gente ajuda nossos clientes a clientes ou é, B2C clientes da plataforma né, a, a, a arrumarem financiamento, a obterem financiamento. É bom lembrar que 90% das transações imobiliárias no Brasil são feitas através de financiamento imobiliário. É, e também a gente tem um que a gente chama de B2B2C, onde as mais de 23 mil clientes imobiliários e corretores podem, por não ter acesso direto a algum banco, ou não ter como fazer essa esteira, Ricardo, então é o corretor tem um cliente Ricardo para comprar um apartamento que precisa de um financiamento do Bradesco. Eu consigo entrar é, dentro do canal Pro que é nosso canal que faz gestão dos anúncios e eu coordeno esse financiamento para o cliente Ricardo, o corretor Marcelo, né? Então isso também é uma, é, uma, é uma forma de ajudar, porque normalmente a gente tem aquela aquele olhar das, das grandes imobiliárias, enfim, mas a realidade não é essa, né? A realidade são os pequenos e médios que muitas vezes não têm tanto acesso. Né? Por exemplo, uma linha de financiamento, ou uma linha de home equity, ou, ou algum outro tipo de capacidade, capacidade tecnológica. Né? Então, é, isso que a gente, é aí que a gente está entrando também.
0: E, voltando à questão da tecnologia, o que você tem visto aí de, de ter aparecido em relação a, a ferramentas de tecnologia para gestão, comunicação de leads, é, esse tipo de coisa? O que você tem, que você tem visto aí interessante aí que é, você vê como tendências nesse sentido?
1: Ah, no fundo a gente, na verdade eu acho que o que eu tenho percebido é uma adoção cada vez maior de ferramentas de CRM né porque de qualquer forma é, a jornada é longa né a jornada de compra de um imóvel entre a o despertar apesar da, da pandemia eu acho que acelerou bastante isso né as pessoas é, tomarem decisão com base naquilo que elas viveram né e daquilo que elas querem viver no futuro né ou, ou morar numa casa ou ter uma casa de praia ter uma casa de campo tem uma varanda gourmet, tem uma, uma vista mais legal, seja, coisas desse tipo. Né? Mas, assim, você precisa controlar esse lead. Né? Muitas vezes eu, a gente brinca, né? às vezes o corretor fala, qual o melhor lead? O pessoal responde, é o próximo. Né? Então, assim, se o corretor... E eu tenho percebido bastante isso, né? uma mudança de mentalidade de gestão em quem, em quem percebeu, que se ele cuidar do lead, né? o lead, o lead que seja, entre aspas, curado, né? que tem uma curadoria... É, por parte do corretor, pô, esse cara tem chance de comprar não hoje, mas tem chance de comprar daqui a seis meses. pode se virar vendas, né? E ao mesmo tempo, integrando essas plataformas, é, de uma certa forma, com ferramentas de marketing, né? De, principalmente embaldo marketing, você acaba é, impactando esse seu cliente através de uma régua de relacionamento é, mais consistente, né? Então você acaba. É, esse, esse é um ponto, né? Outro ponto, eu não sei bem como funciona em Portugal. Mas o que eu falo é, de repente, trocar um pouco a, a, molida, a modalidade de quantidade por qualidade. Né? Então, o corretor tem percebido, se ele virar um corretor especialista, né? então, sei lá, então eu vou ser um corretor especialista no terminal do bairro daqui e vou saber tudo o que acontece nesse bairro, todos os produtos, todos os preços, né? e vou ter essa informação, Você ser o, realmente um consultor para esse, esse meu, meu cliente, é, fica mais fácil, né? Porque muitas vezes o corretor não conhece a sua própria carteira, né? então às vezes ele tem uma carteira com a imobiliária tem uma carteira com mil mil imóveis, parte para alugar, parte para vender, mas ela não tem uma atualização frequente. A gente não sabe exatamente quais os imóveis que estão estão realmente disponíveis, aqueles que foram vendidos, né? então eu acho que ter esse controle dessa carteira, eu acho que é fundamental para você oferecer para o seu cliente aquilo que realmente existe, né? né? Então é, sem ferramenta, né, sem tecnologia, você não vai conseguir administrar. Você vai administrar via caderninhos. Né? Então, você vai anotar o caderninho, anota o telefone lá do lado. Lembra, esquece sempre de ligar para o cara. Fiquei de mandar planta, mandar outra. Né? E, e também, eu acho... Outro ponto que a gente vem questionando bastante é o SLA de atendimento. Né? Então, parece parece, parece simples, né? mas assim, é, quando a pessoa gera um lead, ela... Ela fica com a mesma ansiedade que a gente fica quando compra o ingresso, faz uma reserva no hotel, faz uma reserva numa passagem aérea. A gente quer a resposta na hora, né? E, e na hora, hoje é na hora, né? Então, quando ele demora 24, 48 horas para para receber uma resposta de um lead, aquele que for mais rápido, mais eficiente, provavelmente vai fazer a venda, né? Ricardo lembra, tem, um, tem lá um livro bacana que era o The Cold Conversion, que é um, um livro de um, de um americano que sempre mostrava, né? Se você atender. Tinha lá um gráfico de degradação do, da chance de conversão a partir do, do passagem do tempo, né? Então, você atender o lead em 5, 10 minutos, gente. É um, parece um conceito bem básico, né, cada mais, cara, quanto mais rápido você atender esse lead, mais rápido você vai ter chance de fazer a venda. Daí tem várias pesquisas em cima disso. Né?
0: É, eu acho que eu, é, eu concordo. Acho que uma, uma, um desafio aqui também, até pela, até pela dinâmica do, do dia a dia do. Consultor, né? Tá fazendo visita, tá é, com cliente assim por diante, é, mas é o um novo cliente para o cliente gerou lead. Isso não importa, né? Importa que ele quer ser, nem você falou, ele quer. As pessoas têm, um, têm uma, uma, uma ansiedade, uma necessidade de imediatismo muito grande. E, às vezes, ele, ele foi lá, viu mais de um imóvel no mesmo momento que ele parou aquele, aquela meia hora para pesquisar e, e foi gerando os contatos e assim por diante. É, é, e aí, eventualmente, alguém responde mais rápido e aí ele conecta com aquele consultor e depois o processo de venda não necessariamente vai ser para aquele imóvel, né? mas vai ser para um outro imóvel, mas ele, ele, ele foi melhor atendido aí é, pelo consultor. Então, acho que é uma questão aí de, de processos e ferramentas é, que são importantes aí de suporte, né? de, de, às vezes, montar uma equipe. É, aqui também tem, tem muito essa característica, né? às vezes, montar uma equipe que consiga é, é, ajudar e dar suporte aí, é, a esse desafio que a gente... A gente é, essa discussão aqui, tanto a discussão do endereço que você citou, tantas discussões que acontecem aqui, como essa discussão da da velocidade do, do, da resposta, não é, que, não é que a gente não saiba qual é a dificuldade de, de, e qual é a complexidade de colocar o endereço ou qual é a dificuldade de responder é, efetivamente na hora. A gente sabe tudo isso, mas, de novo, isso não importa porque o cliente está gerando contato. Né? Então, a gente, a gente precisa encontrar formas, é, e aí eu acho que a estrutura, processos, ferramentas, tecnologia, para realmente dar, dar esse, esse atendimento. Acho que é um desafio não fácil de resolver, mas não deixa de ser um desafio. Né? Eu acho
1: assim, um ponto que pode ser um Uh, um ponto de partida que eu acho importante é pensar no consumidor, né? pensar no seu cliente. Né? Muitas vezes eu vejo aqui no Brasil a imobiliária pensar no, no atendimento online, no offline, no stand de vendas, enfim. E acaba não pensando muito no, no cliente. Né? O cliente espera um atendimento, eu brinco, meio Netflix, né? é, sem fricção. Né? Você começa a assistir no computador, liga a TV tá está lá, no, no mesmo ponto lá, a série que você está assistindo. Né? Então, pensar no, pensar no cliente pode de uma certa forma ser um, um divisor de águas, né? E eu não sei aí em Portugal como funciona, mas uma das outras coisas que eu tenho, e eu não vou desistir, tá, Ricardo, de, de falar isso, né? Que é a roleta, né? Eu não sei se aí é tem roleta, né? As imobiliárias aqui no Brasil, quando é. entra o lead, quando entra o lead, o, o, esse lead vai para o corretor da vez. né? Então, isso é assim. Aí como é que a tecnologia pode ajudar isso, gente? Por que, que vai para o corretor da vez? Né? A gente já sabe mais ou menos. A gente tem as redes sociais. Enfim, dos perfis que são públicos, são abertos. Né? A gente já sabe mais ou menos o perfil desse cliente. Né? O perfil do Ricardo que é uma família formada, dois filhos, é completamente diferente do meu, que eu sou casado e não tenho filho. Né? Então, qual corretor eu vou mandar? Né? Se eu puder, se eu puder é, usar o perfil do meu corretor para gerar um rapport maior com alguém que vai ligar para esse cliente e não, tem, é, e não tem identificação de ninguém, vai ligar alguém out of the blue para eu, corretor Marcelo, ligo para o Ricardo. O Ricardo não me conhece, né? mas se eu tiver algum ponto de, qualquer ponto, eu sou brasileiro morando em Portugal, né? A gente estuda no mesmo colégio, a gente tem a mesma profissão. Né? Isso é um fator recorrente, né? Por que não mandar um corretor que tem alguma coisa a ver com o seu cliente? A gente já tem ferramentas para fazer isso, né? E isso não acontece. E, e, e aliás, Ricardo, também tem... E quando a gente fala assim, como é que a tecnologia pode ajudar, esse é o olhar, né? Tem uma palestra que eu faço, que são dez dicas simples, né? Para você virar um corretor mais tecnológico, né? Você não vai acreditar com a dica mais simples que tem, que é fazer uma foto do WhatsApp, não sei em Portugal como que é o WhatsApp, aqui no Brasil ele é, ele é super usado, né? só se usa o WhatsApp, né? e as pessoas têm fotos que não são fotos vendedoras. Então, imagina eu como corretor, vou mandar, uma foto pro Rick, vou mandar um WhatsApp para o Ricardo, a primeira coisa que ele faz é olhar a minha foto. Né? Então, assim, pô, faça uma foto profissional, né? vai ser a primeira impressão que você vai ter da pessoa que vai ajudar você a escolher um apartamento. Sabe quanto custa isso? Zero. Zero. Né? É, ou, outras dicas né? isso é isso é tecnologia né? pensar um pouco de forma tecnológica né? faça uma página no, enquanto os portais não têm os, os, os ratings né, dos corretores né? quantos corretores têm páginas no LinkedIn né, dizendo dele né? ou dos clientes dizendo dele né? ah eu sou o um corretor é, especialista aqui na, na região do Estoril na região de Cascais sei tudo tem, tem lá a página lá no LinkedIn tem clientes dele tem clientes deles falando: Ó, oh, esse corretor ele é super bom, ele entende tudo da região, conseguiu me atender, enfim. E quando eu, o corretor, mando para o Ricardo, ele olha na minha fotinha, acha que a foto está bonita, é quase impossível ser bonita, mas, mas tem uma foto melhor lá, né? Melhor do, que, melhor do que logo de time de futebol, de criança, de cachorro, de balada, que eu sempre vejo na, na, nas minhas palestras, uma foto profissional, né? que custou nada, e aí eu vou falar, oh, Ricardo, eu sou corretor Marcelo, vou te atender, eu sou brasileiro, moro em Portugal também, oh, entra, entra no meu LinkedIn, tem lá um pouco da minha história, o que, que eu faço. Cara, você começou a gerar um rapport a tua chance de conversão de venda é muito grande. né, né? E, 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 e dicas, ah, quero ser mais tecnológico, pô, gente, fazer uma coisa também super simples? Leia o manual do seu telefone, né? Muitas pessoas têm os telefones com muita tecnologia, né? fazem filme, faz timelapse, faz é, foto de dia, de noite, enfim. As câmeras de celular viraram verdadeiras produtoras de vídeo, né? Cara, é, mande uma imagem. Né? Eu lembro, aprendi muito com um corretor influenciador, infelizmente faleceu no ano passado, que é o Anderson Trinca. A gente. É, fez uma palestra junto, ele fala, e eu nunca esqueci disso, ele falou assim, cara, todo cliente que entra com a família para visitar um, um apartamento, né? eu, eu faço o filme ou tiro uma foto, então, você entrou uma menininha, eu tiro uma foto, faço um desenho, né, tinha aquela história do unicórnio, faço o um desenho de uma tiara de unicórnio, uma brincadeirinha assim com a família, e mando, muito bom te receber aqui, né? no prédio, é, visitar o apartamento, espero que você, sua filha encontre o seu sonho, uma coisa dessas. Isso é tecnologia, né? isso é tecnologia ajudando o corretor. Né? E, 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 obviamente, a família não vai esquecer desse momento. Sabe quanto custa? Tudo, tudo isso que eu falei custa zero. Né? Então, a gente não está dizendo é, é, da holografia sair da tela do computador. A gente está dizendo, cara, como é que eu quero ter um comportamento digital? O né? comportamento digital é, puta, vou atender rápido, vou passar informação relevante, vou, me post, vou, vou colocar minha postura, uma postura digitalmente ativa, para que o cara tenha uma boa impressão de mim mesmo sem me conhecer isso é ser digital né
0: é, o que veio para mim tem dois dois coisas viraram na minha cabeça quando você foi falando uma é que assim a tecnologia por si só não faz nada né é, é saber usar bem a tecnologia então o WhatsApp ele não vai vender por você a página do LinkedIn não vai vender por você é você saber usar a tecnologia que vai fazer realmente é, a diferença é então, uma ferramenta que te ajuda a vender mais e sinceramente e se a gente fizer um paralelo também assim a apresentação sempre foi importante né é um consultor há 20 ou 30 anos atrás, quando não tinha WhatsApp, né? um pouco menos, vai ser 10, 15 anos atrás, não tinha WhatsApp, ele ia num, é, é, visitar um imóvel com uma pessoa, eu duvido que ele ia com uma camisa do time de futebol, né? é, e de, de, de sandálias, e assim por diante, ele é bem apre apresentado ele sabe que é importante, então acho que é saber usar a tecnologia, os conceitos, mas muitos deles são os mesmos. E outra coisa também, que acho que, acho que vários exemplos que você foi dando, são exemplos que eu vejo acontecendo aqui em Portugal, e acredito que no Brasil também se assimilar, assim, é muito pouco provável que alguma ideia tenha surgido na sua cabeça. Né? É muito mais boas experiências que você vê acontecendo de bons consultores fazendo bons trabalhos, né? É que a gente tenta realmente replicar para que todo mundo é, tenta fazer seguir esse mesmo exemplo também. Aqui eu, aqui eu vejo esses exemplos que você deu, é, muito, alguns consultores seguindo, assim como a gente vê é, alguns consultores não seguindo, assim como a gente vê a questão de vídeos e fotos e assim por diante. Né? A gente vê é, agências imobiliárias ou consultores com uma qualidade Extremamente alta, e a gente vê outras que a gente vê as, as discussões que eu tinha no Brasil há sete, oito anos atrás, no, no Viva Real, de por que, que tira foto né, no espelho, é, por que, que não tira foto com cuidado e assim por diante. Que de novo, não é, não é, não, a tecnologia por si só não vai vender, né? Eu acho que vai ter, é, é saber bem é, utilizar a tecnologia, né? Então, acho que para mim, quando você foi contando essas histórias, foi foram do, esses dois exemplos que vieram na minha cabeça, efetivamente, né? bem, bem interessante.
1: É, no fundo, tem dois, dois lados. Primeiro, assim, pensa no cliente, primeiro ponto. Se você pensar no cliente, boa parte da, das dúvidas que você deve fazer ou não. A foto bacana no WhatsApp, ou a página no LinkedIn, ou aprender a usar como que faz o filme foto bacana no telefone e vai resolver. Né? Ou ter um CRM, né? como é que você consegue administrar, ter uma régua de, de relacionamento com esse cliente. Né? E, e outro ponto, que é um ponto é, também super importante, que está tudo disponível. Né? A informação está disponível, e muitas vezes isso é grátis. Né? Antes... Eu acho que a democratização da informação tem a ver com isso, né? É, acho que esse é o ponto mais bacana disso tudo. Né? Porque a informação está aí. Ah, quero fazer um curso de marketing é, para saber como eu posso gerenciar melhor meus leads, onde é que eu posso fazer melhores anúncios. Cara, está disponível e é de graça. Então, nada. Isso não era antes, né, Ricardo? Antes era muito fechado. Né? O mercado era muito, era, era muito difícil de você conseguir atuar, né? Então, hoje a informação está aí e. e assim. Não vai cair do céu, né? Eu acho que todo mundo, se você quiser se, se transformar digitalmente, você precisa, precisa estar aqui, né? Precisa ouvir, ou, ouvir os podcasts, estar atualizando, fazendo curso. Isso acaba concorrendo com outras coisas que você tem no dia a dia, com o seu trabalho, com o seu lazer, com a sua família. Mas, assim, não conheço, não conheço outro jeito, Ricardo, da gente aprender e, e aprender, né? Ter humildade para estar sempre, sempre aprendendo, se não tiver esforço. Né? Então. E, 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 e o conhecimento está disponível. Acho que isso é a coisa mais incrível.
0: E acho que a questão da transformação da adaptação. Outro dia eu vi um, um exemplo aí que alguém falou, acho que, alguma, acho que a Pirelli algum dia fez um, algum pneu que ele... ele é, muito mais rapidamente você consegue é, recuperar ele para poder andar até uma borracharia. né é, E como isso vai mudar a vida do borracheiro. Né? Se antes ele tinha que ter... É, se todo mundo usar um pneu como esse, que você tem um sprayzinho que você... É, ir para o pneu e você consegue até a borracharia, vai, o próprio borracheiro vai mudar, ele não vai, ele, ele não vai deixar de ser importante, vai continuar sendo importante, mas a forma de ele atuar vai ser diferente. Né? Acho que é, isso é um, é, um, é um processo dinâmico que vem acontecendo há anos e décadas e vai continuar, efetivamente, acontecendo em todos os mercados, não é só no mercado, é, efetivamente, no mercado imobiliário. Né? Acho uma, é, é, é algo que não tem, como, não tem como... Sempre aconteceu e não tem como parar. Né? E, 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 pode falar, Até pode
1: ir Tem outro ponto também, assim, que eu acho que às vezes sempre a gente fala do consumidor e até aquela outra coisa porque eu como comprador tenho um comportamento diferente de eu como vendedor é, acho que isso é... é... eu tô comprando um negócio Puta, eu quero a resposta na hora eu quero a foto do produto eu, eu tô aqui na listas fazendo uma, uma trocando comprando alguma coisa dentro da dentro do portal eu quero que me responda eu quero saber qual é a segurança cara... cara é a mesma coisa né? quando eu compro às vezes eu, 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 eu tenho demandas diferentes de quando eu vendo então se você conseguir equilibrar isso talvez você consiga ser um vendedor melhor mesmo
0: legal e né, aqui um ponto mais vamos lá mais específico aqui de colocar aqui na na, na na saia justa aqui acho, acho que a gente até é, o Brasil continua sendo assim ocupando a, a o primeiro lugar dos estrangeiros aqui buscando casa em Portugal Porto Lisboa Braga eu vi que você né, já, já falou bastante aí é de Portugal é duas perguntas a primeira é uma uma é você obviamente o tamanho dos países são diferentes mas você consegue perceber você consegue perceber alguma algum interesse de Portugal efetivamente é, nas buscas do Brasil e você acha que é possível a gente pensar no futuro alguma forma a gente também usar eventualmente os canais aí da, da, é, das empresas do Grupo Alix para de alguma forma é, divulgar é, os imóveis aqui de, é, de Portugal para esses brasileiros que possam estar interessados aqui no
1: é, em vir morar em Portugal? Acho que Portugal sempre foi um porto seguro aí para os brasileiros, não só pela hospitalidade mas pela beleza, eu também já tive várias vezes aí, adoro estar aí em Portugal, adoro os vinhos já. A gastronomia, a gente já teve juntos aí, Fefe. É, obviamente, é, a gente precisa estudar a forma de melhor de, de impactar corretamente é, esses possíveis interessados. Né? A gente tem lá 16 milhões de anunciantes, né? são três portais: o LX, o Real e Zap, tem perfis um pouco de, diferentes, né? Eu não acho que simplesmente a gente colocar o, o produto lá anunciado pode gerar o um melhor resultado, mas. É, com certeza a gente pode estar junto aí de alguma maneira e estudar como que a gente vai fazer essa, essa divulgação dos produtos. Né? O interesse continua, né? apesar aí, é, não sei se todos estão a par, mas o, o real está ultra desvalorizado, né? então é, fica, ficou tudo muito mais caro, né? e os próprios imóveis em Portugal também, acho que tiveram nos últimos anos um, um aumento de preços bastante, acaba diminu um, um bastante aumento de preço, então isso acaba de uma certa forma diminuindo aí o tamanho de interessados. Né? Mas eu acho que Portugal sempre sempre vai estar no no olhar das pessoas que querem, de uma certa forma, estar é, tá na Europa, é, estarem de uma forma... É, num país super hospitaleiro que todo mundo gosta tanto. Né? Então, ele sempre ouve, ah vou morar, vou morar fora. Portugal, com certeza, se não é a primeira opção, é a segunda.
0: Esse foi o tema aí do, do, do painel que eu participei aí é no Conect, né? falar um pouco da experiência de brasileiros morando... É, fora, eu pude falar um pouco da minha experiência aqui em Portugal, que tem sido uma experiência é, muito satisfatória para mim e para minha família, tamo, tamo, vamos fazer quase três anos já que a gente chegou aqui é, muito, tão muito feliz aí com tudo que o país é, proporciona as pessoas, o país e assim por diante, estamos realmente é, muito felizes é, Dadinho, eu queria te é, é, agradecer aqui pela sua pela sua disponibilidade acho que a ideia aqui, que nem eu falei no começo é mais uma troca de ideias, né não querendo comparar um mercado com outro, nem dizer que o que se aplica lá se aplica aqui é, é, mais para servir, acho que tem coisas que a gente pode tentar fazer paralelos e aí tentar é, ajudar todo mundo que está ouvindo aqui a pensar de formas diferentes e de repente é, dar uma outra ideia que pode se aplicar aqui no mercado é, é, de, tem desafios que são é, de alguma forma comuns e de novo tem desafios que são diferentes, e realidades realidade são diferentes é, é, mas de novo eu queria te agradecer aí é, pela sua disponibilidade é um prazer sempre falar com vocês, espero aí você é, de novo em breve agora aqui em Portugal para a gente poder tomar, tomar é, mais vinhos, comer bacalhau e assim por diante, para poder desfrutar aqui, efetivamente, de Lisboa e de Portugal. Muito obrigado.
1: Irmão. Obrigado, Fefer, obrigado o convite, todo o pessoal aqui da, da produção, Madalena, obrigado também pela, por organizar esse, esse nosso papo, adorei. Estou né? sempre à disposição. Quem estiver nos ouvindo, que quiser alguma informação aqui do Brasil, que eu puder ajudar, conta comigo. Valeu, gente. Obrigado.